0: Faci mulți bani pe lună, dar nu faci în fiecare lună. S-ar putea să ai o pauză între contracte sau, uite, vine o pandemie, o criză, poate stai un an, un, poate mai bine de un an, fără să-ți găsești un contract. Agențiile mă găsesc pe mine, nu eu, un caut clienți. Oricât aș vrea... Eu n-aș putea să-mi închei direct un contract cu Continental, cu Magna, cu jucători mari din piața automotiv. Uh-huh. Toată lumea lucrează prin agenții, datoria mea e să mă am profilul bine făcut pe LinkedIn. Toată lumea are pretenția de la freelancer să fie plug-and-play. Ai venit, fă ne treabă, îți dăm o groază de bandă, lucrează, nu mai stăm, nu ești tratat ca un angajat. Nu m-am simțit cu nimic inferior inginerilor școlisti la Cambridge. Am fost la fel de pregătit, făceam munca care făceau și ei, nu făceau ei nici mai mult, nici mai puțin decât mine. Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest de și produs de Pluria, școala spor și unde lucrăm.
1: Servus, bun venit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Vorbim clar, curajos și cinstit despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajatori și angajați. Scopul nostru este ca după fiecare episod să fie în România tot mai mulți oameni care merg cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțini oameni care se duc triști, supărați și neîmpăcați la scârbiciu. Vrem să vă aducem în față oameni interesanți, povești interesante și idei valoroase care să vă ajute pe toți să îmbunătățiți mediul, lucrul și climatul și echipele în care lucrați, astfel încât să munciți mai cu bucurie, mai cu plăcere, mai cu mulțumire pentru voi. Unul dintre oamenii foarte interesanți pe care i-am găsit și pe care i-am adus în podcast pentru voi este Florian Bosnicov, Sergus Florian. Bună ziua. Ne întâlnim la Timișoara, suntem în complexul Ișo, în galeria de artă Art Encounters. Mulțumim gazdelor noastre! Florian vine de la Bocșa, de la 80 care de kilometri distanță și este, a răspuns unui apel pe care l-am făcut acum ceva vreme pe rețelele sociale. Am vrut să cunosc și să discut cu cât mai mulți freelanceri, pentru că profesia asta, sau mă rog, modul ăsta de a face munca și a-ți face meseria, este ceva nou, este diferit, circulă foarte multe uh, legende despre uh, zona asta, foarte Prea multe de zvonuri de... care uneori sunt false, alteori sunt reale și am încercat să, uh, să încercăm împreună să le demontăm sau să spunem adevărul despre ce înseamnă freelancing-ul. Să vă zic câteva lucruri despre Florian. Florian a absolvit facultatea de automatică și calculatoare de, din cadrul Politehnicii din Timișoara, a lu- a lucrat patru ani la Continental, una dintre cele mai mari companii din sectorul de automotive și din 2015 este freelancer, lucrează ca requirements engineer. engineer da? okay. A lucrat în, cu companii din Marea Britanie și din Germania. Și, în primul rând, spune-ne ce înseamnă asta. Tu ai început ca inginer software, dar nu mai faci software acum. Da,
0: da, da. În concordanță cu studiile mele, da, primul lucru m-am orientat spre software, m-am dus la Continental în automotive, nu că aveam vreun vis să mă duc în automotive, pentru că Continental a angajat proaspăt de putanți și absolvenți. Deci, și așa am ajuns, Adevărul adevăr, că eu nu știam, nu știam, dacă m-ar fi luat Nokia, m aș fi dus la Nokia, în zi de azi eram în mobile, cine știe.
1: Uh-huh.
0: Și așa am ajuns în automotive, dar nu m-am desprins. De atunci, de la început și până acum, de aproape 12 ani, sunt doar în automotive. Deci,
1: automotive înseamnă industria care produce componentele din care auto. se fac automobilele și auto, orice fel de Și care în zi de
0: azi, tot mai multe componente au soft. Okay. Deci, mai nou și butoanele care ridică geamurile au un softuleț în ele, nu e simplu buton cu plus și cum Ok.
1: Însă, tu ai plecat din zona de software și faci o meserie care este uh, mult mai complexă sau mai complicată sau diferită. Ce înseamnă requirements, o uh, inginer uh, de cerințe, na? requirements
0: uh, engineer? Asupra software-ului, practic. Deci, eu, ca inginer software, îmi cerințele de la inginerul de cerințe, de la Requirements aha, Engineer. Aha. Omul care acum sunt trei niveluri de Requirements. Cerințele de la client, cerințele de sistem și apoi cerințele software. Deci, practic, am urcat cu vreo patru trepte deasupra aha. până la cerințele clientului. Și cu asta mă ocup în prezent. Cum arată munca ta? Ce faci concret? Concret, pare atâta de evident că de fiecare dată clientul știe ce vrea. Nu e adevărat. Clientul nu știe ce vrea. Trebuie să fie un om, acele requirements, inginerul care stă și discută. Nu avem, din păcate, un cuvânt în limba română pentru asta. Prima etapă se numește elicitation. Practic, în din client ceea ce își dorește să-l liciteze. Clientul,
1: clientul fiind un producător auto. Un, deci, un
0: reprezentantul unui, unui producător auto. Deci e tot un inginer ca mine de la BMW. Asta sperie multă lume. Mulți nu vor să facă lucruri astea, au impresia că vorbesc cu dragoni. Când discută cu oamenii de la BMW, de la Audi, tot un inginer ca și mine, nu e nimic okay. mai complicat. Și tu
1: încerci să înțelegi încerci nevoile lui. Și să înțelegi lui. ce vrea, exact. Uh-huh. exact. De ce vrea din, din perspectiva tuturor componentelor dintr-o mașină.
0: Din punct de vedere legal, de material, de prețuri, de soft, comportament, cum să se integreze în mașină și toate ce.
1: Ok. Și încerci să înțelegi nevoile lui, după care încerci să formulezi un fel de... Care e de sarcine al produsului. Da,
0: specificații, corect. Aha, corect. Okay. Deci, în primul fază, sunt cerințele clientului, care sunt mai mult cerințe de natură lingvistică, să le zicem, exprimate în limbaj care îl înțelege toată lumea. După aceea trebuie să le traduci într-un limbaj tehnic. Ca să satisfacem această cerință, ne trebuie controlul ăsta și nu ăsta, ne trebuie atâta rami, și nu atâta rami, și așa mai departe după okay. ce le realiză. Deci, iei este și foarte tehnic Într-un, da.
1: într-un, într-un da.
0: caiet tehnic. Mai departe da. ce se întâmplă? Arhitectura de sistem. Deci atunci atunci faci ar... tu. Nu, acolo e arhitectul de sistem. Okay. Acum linia dintre. Inginer de cerințe și arhitect de sistem de obicei difuză. Uh-huh. Depinde de la companie la companie, deci unele sarcini se suprapun. Într-o companie făceam atât, într-o companie mai intram în atribuțiile. Ok. Deci nu-i chiar bine definit. Depinde. Uh-huh. De sport. Și mai no. departe? Mai departe, arhitectul de sistem face arhitectura de sistem, după aia se fac arhitecturile de disciplină. Hardware-ul, software-ul, mecanica. Și fiecare Le-ansam pleacă mai jos. De... Nu, după aia vin pe partea cealaltă a ciclului v și atunci se integrează tocmai sus și se fac teste de integrare, când integrez softul cu, cu, cu hardware-ul, după aia hardware-ul cu de mecanica. Ești un fel
1: de manager al acestui întreg proiect? Nu, nu? doar
0: sus pe cerințe. Aha. De acolo am dat pase la arhitectul de sistem și se descurcă cu input-urile mele. Okay. Atât, atât.
1: Okay. Fiecare își
0: face participa de-aia.
1: E foarte... Uh, prima întrebare ar fi, când aud uh, despre profesia asta și ce faci tu concret, este de ce nu au uh, propriul inginer de requirements fiecare producător auto, pentru că pare au. o chestie
0: strategică. Au, dar uh-huh. ăla este celălalt om al meu, care stă vis a de masă cu mine. Eu, deși el, cel cu care vorbesc, reprezentantul clientului, face exact ce fac eu, dar din partea aceasta. Și
1: atunci, de ce e nevoie și de tine, ca uh, dublură? Care e cumva motivul pentru care există și tu în ecuația asta?
0: Trebuie să fie unul și de partea asta la altă, că ok, noi alegem soluția tehnică, uh-huh. pentru că dacă ar ști producătorul auto să-și facă și-ar face ei. De de exemplu, apelează la un producător gen continental, magna, să le facă, nu știu, un radar. Pentru că avem expertiza necesară. Uh-huh. Ei, și atunci eu pot să le aleg dintr-un Hai să le alegem, Ăsta se potrivește mai mult pe ce-și doresc ei sau acest Proiectă ok, deci ai mai o
1: expertiză mult. mult mai mare decât au uh, ei în interiorul Am organizației. expertiză
0: pe produsele companiei uh-huh. care furnizează.
1: Uh-huh. A, ah, ok. Și lucrezi cu ce foarte mult, uh, astfel de producători. Adică știi... Da.
0: Sau alegi în soluția. Deci clientului nu-i pasă cu ce controlor lucrezi. Cel vrea când apeși butonul să se aprindă cu tare bec. Am înțeles. treaba mea e să cel mai ieftin controller, dar nu prea ieftin ca să nu funcționeze în parametrii lor
1: Aha, deci să fie de exemplu, și uh, calitatea și prețul corect, uh, corect balansate corect, corect,
0: corect. Am înțeles. și atunci junglez cu toate astea okay. Asta un, este... altfel, uh-huh. un alt fel de a pune problema, da, că ai zis că pare a fi un fel de project manager da, ești omul la centru între toți că practic după aia trebuie să clasific aceste cerințe cerințe de software, de hardware mecanică și atunci discut cu fiecare project manager în parte, sunt omul la centru între client și disciplinele proiectului
1: Ok. Bun, ne-am lămurit despre profesie. Hai să vedem ce înseamnă. Să să lămurim treaba asta, legendele ăsta despre freelancing. Se vorbește foarte mult despre sumele mari de bani, de câștigurile uriașe pe care le au freelancerii. Tu ai și background-ul ăsta de inginer software și știi destul de bine piața. Ai deja șapte ani de când ești în în zona asta. Lămurește-ne cu sumele. Cât câștigi tu, sau cum câștigi tu? Cum, cum
0: îți organizezi tu veniturile? Ok. Asta iar am descoperit-o din pură întâmplare. Deci când am plecat de la Conti după patru ani, am vrut să o iau în direcția de requirements, le-am descoperit pur și simplu întâmplător. Am să fac altceva, trebuie să plecăm pe dincolo, m-am hotărât cu nevastă. Așa am început să aplic la cât mai multe joburi uh-huh. în toată Europa, am zis, Germania, am căutat toate site-urile unde se poate aplica, Austria, toate site-urile. M-am făcut profil, îmi repetam aceleași informații și atunci a început informația să vină către mine. Uh-huh. Sumele de obicei se calculează după piața locală, în funcție de cât sunt taxele. Ok, ți se pare fenomenal în Germania, nu știu, poate să 60-65 de euro pe oră, dar și taxele sunt Mhm. Uh-huh. De exemplu. Deci okay. din România, uite, în prezent am un contract, îl desfășor cu 45 de euro pe oră, dar rămân mai mult decât cuniamțul, cu 65 că avem taxele mult mai mici în România. Deci la final de zi, cu cât rămân în mână, practic, contează. Ok, și cu cât rămâi în mână? Într-o lună bună, într-o lună de obicei, 7-8 mii, pot să zic. De euro. Într-o lună cu foarte multe ore suplimentare, august 2019, am băgat 10.200. 10.200 de De euro. Ok, și asta înseamnă câte câte ore, ore câte ore? Peste 30% suplimentar.
1: Ok, deci mult. freelancerii mult. nu mult. sunt cei care câștigă mult pentru că lucrează puțin, nu. Nu. ci câștigă cât pot să câștige în funcție de cât lucrează. Deci aia sunt plăti cu ora. Ok. Um, bun, deci ai zis undeva între 45, 60, 70, Da, în România există tot felul de legende, sunt tot felul de oameni care promovează ideea asta de freelancing și se duc uh, cu niște, uh, afirmă că se plătesc niște sume de 100, 120 de euro, 150 de euro uh, ora.
0: E real? Hai să stabilim ceva. Okay. Eu vorbesc strict din perspectiva industriei automotiv. Nu okay. cunosc alte industrie, poate Mobile se plătește 500 de euro, habar nu. Am înțeles. Deci strict pe automotive cam astea sunt ratele orare. Ok. În germane poți te apropii de 80-90, dacă cu senioritate uriașă. Te duci mm-hmm. cu 80-90, trebuie să iei project management, leadership de echipă, să ai vreo 20 de ani în spate, atunci te duci în sumele astea. Ok, am înțeles.
1: Bun, ai lucrat și în Marea Britanie. Acolo da? am început. Acolo am început. Uh, și ai spus de treaba asta cu fiscalitatea. Uite, da. e un lucru pe care oamenii ar trebui să-l înțeleagă. Cei care se gândesc la o carieră în freelancing sau la opțiunea uh-huh. asta, trebuie să înțeleagă complicațiile legate de legislație. Da? Pentru că unii dintre clienți acceptă să fie cu un SRL din România, alții nu vor accepta treaba asta. Ai pățit situația asta? Da.
0: Nimeni nu are o problemă cu faptul că lucrezi într un SRL din România, ideea e unde ești localizat. Și dacă mă duc în Germania și stau 183 de zile pe an, devin rezident fiscal al Germaniei. După legislația europeană, e ilegal să facturezi prin TV-ul, prin, doamne, prin SRL-ul românesc. Aha. Înțeleg? Și atunci trebuie să-mi fac firma acolo De aia m-am și făcut firmă germană, Germania Că știu că voi sta mai mult de șase luni Dacă mă ducem pe un contract scurt, mă duceam liniștit deci Pe SRL-ul în Germania. Da, era o vreme când m-am dus atunci în 2017 Pe munca remote, era foarte rară Greu, greu, greu Înțeles. Acum ai putea să lucrezi cu o companie germană Prin SRL-ul Acum românesc. lucrez cu o companie austriacă prin srl românesc Dar sunt în România și nu are nimeni nicio problemă cu asta. Am înțeles. Dar dacă, am înțeles. A, dacă trebuia să mă mut în Austria și știam că voi sta mai mult de șase luni, era de datoria okay. mea legală, să-mi deschid o entitate financiară acolo. Am înțeles. Am înțeles. Ok.
1: Deci tu ai fost un freelancer care te-ai și localizat în Marea Britanie. Da, am da? stat jumătate Marea Britanie. Ok. Și în Germania. Și din cauza da. asta a trebuit să-ți faci vehiculul ăsta. Da, da, da. da. E legislația aia, europeană. Ok. Și în vremea aia nici clienții nu acceptau uh, foarte
0: mult să lucreze atât de la distanță nici natura jobului nu era așa. Uh-huh. Ah, okay. De exemplu, în Marea Britanie am început o mașină de la zero. Era vorba de Land Rover Velar, acum e pe piață de câțiva ani. Dar atunci nu, era ceva cu totul nou. Practic am asamblat o mașină nouă, nu se punea problema să lucrezi de la distanță. Toți trebuia să fim la un loc. Ok, deci era, cerința, era da, ceința da, angajatului. Da, da, da.
1: Chiar dacă erai freelancer, practic lucrai ca un angajat. Adică să fii da. în, în, în zona lor de birou.
0: Și freelancingul s-a impus din circunstanțe. Uh-huh. Pentru că până în... Vreo 2 ani înainte, până, dacă știi, Land Rover Evoque. A fost un mare succes pentru Land Rover. Până atunci făceau de ordinul miilor mașinile. Și lucrau cu 3-400 de oameni. Dar atunci a început un boom uriaș la Jaguar Land Rover. Ce poți să nevoie de tot mai mulți ingineri și ca să atragă multă lume, mulți ingineri din toată lumea. Freelancing băieți, bani mulți. Plată pe oră și atunci, da, am cunoscut oameni acolo din Turkmenistan juniți, din Egipt, din tot fostul Imperiu Britanic, și uh-huh. este Europei, nu știu, de peste tot am întâlnit oameni. Ok, înțeleg. Deci bușa cu freelancing v-au să, să am, a da? Ai spus niște mărci auto și
1: e fascinant a. să auzim asta, iată un român care a contribuit esențial la uh, producerea și la realizarea unor mărci celelalte. zi ne niște exemple. Pe lângă Land Rover-ul ăsta de care ai vorbit, ce alte mărci, la ce alte mărci sau uh, modele auto ai lucrat și la ce lucrezi acum?
0: Cel mai fain, proiectul de Conti, unde am lucrat, angajat primii mei patru ani de ucenici. acolo am făcut display-ul de la S-clase, uh-huh. dacă știi nu nimic ca mecanic pe el, e un full display, cred că e primul de, de acest fel în industria automotive, cu zero mecanică pe el, foarte fain proiectul, foarte ordonat, se lucra încă pe vremea la Conti, nu știu dacă se mai lucrează, habar nu mai în legătura cu foștii colegi, dar, uh-huh. fă, într-un proiect de 3 ani de zile am făcut două sâmbete. Atâta de ordonate am putut lucra. Totul se lucra extrem de predictibil, foarte, mai multe am învățat de acolo. Ok, bun. Apoi ce ai mai făcut? Apoi experiența de display m-a, m-a dus în Anglia. Practic uh-huh. aveam experiența asta de patru ani pe display, uri am făcut afișajul central din Land Rover. De fapt, sunt două afișaje. Cel mic de sus cu navigația și consola centrală, unde nu mai sunt butoane, totul e... Digital. Tot e digital, Aha, da. Ok. Și după aia... am ajuns. După aia am vrut să rămân în zona asta, că am ajuns să mă specializez destul de bine în orice înseamnă display și ocupându-mă de cerințe, deja știam la un moment dat și chimie de cristalele lichide ale displayului. și uh-huh. Dar nu a fost să fie, după aia am ajuns pe un proiect de radar, m-am întors la Hela, în Timișoara, din nou ca angajat, uh-huh. Oh, credeam că experiența o să mă țină tot timpul în job din astea, dar nu de multe ori, să știi că și un factor de noroc. M-am întors într-o timișoară, într-un loc groaznic, am avut un șef micromanager, suflător în ceafă, n-am știu cum să plec mai repede, sincer. Și atunci am început, zic, hai că trebuie să intru iar în freelancing. Și m-am întors în Germania, după experiența asta de la... Uh-huh. M-am. Ok, și ce modele ai Dar acolo am ajuns pe un inverter, pe prima oră când am lucrat pe o mașină electrică. Atunci am aflat că, da, ok, toată rețea o mașină e pe 12 volts, dar bateriile sunt de 400 de volts și atunci e un inverter de la 400 la 12 volts. Și am lucrat pe de, asta de inverter. A, pentru ceva microbus de Daimler, dar nu, nu știu un zi de asta, ah, cu a ajuns okay. pe acel microbus. Oricum era un proiect de Daimler și astea de obicei se pun pe mai multe modele. Deci, m mai nou... Vezi cum același motor de 1.9 apare și pe Seat, și pe Skoda, și pe Volkswagen. Mm-hmm. Deja am înțeles. Okay. Și acum mi mai spus
1: că lucrezi cu o companie din finanțe în China, care, se face, care da. face o mașină electrică de la e zero. E un
0: conglomerat financiar, da, dar da, mai multe firme, da, care fac bani cu bani, practic, și-au decis da, ca să investească în ceva și să-și mulțească banii, să facă o mașină de lux de la zero, cu zero experiență automotive. Și dacă cumva, o dat de agenții mei, au asamblat echipa asta de experți automotivi și face mașină. Uh-huh. Complet de la zero. Aproape okay. de la zero.
1: Ok. Și ce caracteristici speciale are? Ce ar fi cel mai atrăgător sau cel mai spectaculos din
0: modelul ăsta la care lucrezi acum? Vor, acum. vor foarte multe chestii. Mașina va fi foarte scumpă, deci clar, direct se duce pe segmentul de lux, din ce am înțeles, va fi peste 350.000 de euro. Sisteme de detecție a pasagerilor vor să impună. Câți pasageri sunt, dacă sunt dacă au probleme de, de, de sănătate, de exemplu, să-ți detecteze, dacă ai mâna legată la gât, dacă ai guler cervical, vor să adune informații de pe cameră dacă ești într-o anume grupă de vârstă, dacă ești bătrân, dacă ești femeie gravidă, ca să adapteze un pic sistemele de avertizare ale mașinii. Băi, că ești cu femeie gravidă, mașină, conduce mai domol sau uh-huh. deci genul ăsta de sisteme care n-am mai auzit să fie... atât de încă, inteligentă, da, decât de gen...
1: te da, ghidează și pe tine da, ca, da, ca driver. Da, da. Okay.
0: Interesant. Bun, multe, multe.
1: Hai să ne întoarcem la, la freelancing, da. să mai lămurim un lucru. Am deschis da. așa un lucru uh, extrem de important, că freelancing nu este antreprenoriat.
0: Nu este antreprenoriat. De ce? Ce
1: vrei să zici cu asta?
0: Antreprenori, când ai un produs, când, nu știu, îți cauți niște clienți, cel puțin în automotive, din nou vorbesc strict din automotive, Pentru nu știu dar, cum corect. funcționează în alte zone. Aici e un pic în Hollywood. Nu ne sunați dumneavoastră, vă sunăm noi pe voi. Uh-huh. Agențiile mă găsesc pe mine. Nu eu caut clienți. Oricât aș vrea, eu nu aș putea să mă închei direct un, un contract cu Continental, cu Magna, cu jucători mari din piața, automotive. Uh-huh. Toată lumea lucrează prin agenții. Datoria mea e să mă am profilul bine făcut pe LinkedIn și mă găsesc agenții pe mine. Nu Nu, okay. merge hey. nu pot eu să mă brandui. Ok, deci în sectorul mm. ăsta este
1: foarte greu să te vinzi exact. de capul tău.
0: Și în sensul ăsta, nu, nu sunt antreprenor.
1: Ok. Există riscuri? Care sunt riscurile unui freelancer? Ce riscuri îți sunt când intri în freelancing?
0: Ok. Hai, de exemplu, am cunoscut un coleg, da, a semnat un contract, trebuia să înceapă, în, s-a întâmplat ceva, nu știu ce, în fine a scăzut firma pe bursă și atunci, primele măsuri, când ai de dificultăți financiare, te scapi de, de freelancer. Că e cel mai ușor să te scapi de ideea și ei, freelancer, că nu vrei să angajezi. Uh-huh. Tot timpul ți-ai un nucleu de oameni cu care lucrezi iei un proiect un pic mai mare decât poți să duci cu oamenii pe care i-ai angajați, dar nu vrei neapărat să mai angajezi, că nu știi dacă anul viitor va fi la fel de prosper. Uh-huh. Și atunci cum să dai afară? Și ți iei freelanceri. Și atunci, da, dacă dai de greutăți financiere, ai dat afară. Ăsta e riscul. Este Oricând unul poți unul să fii zburat. 1. doi. Dacă n-ai performanță, dacă n-ai lucrat, ai zburat instantaneu. Asta mm-hmm. iar e o chestie Deci trebuie deci, o treabă foarte să serioasă Nu de e confortul
1: pe care l-ai ca angajat când mai poți să Uneori Nimeni nu-ți face traininguri.
0: Trai toată lumea are pretenția de la freelancer să fii plug and play Ai venit, fă treabă, îți dăm o groază de bandă Lucrează, nu mai stăm să, Nu ești tratat ca un angajat okay. ok, Nu înseamnă că nu ne comportăm profesional Nu înseamnă că nu încercăm să fim prietenoși Suntem toți cai, tragem în aceeași căruță Dar totuși la finele zile ești freelancer Am înțeles Deci,
1: deci în este mult mai rece și mai pragmatică Da. Okay. Normal, ești este... temporar aici, nu ești Aha. din familia noastră. Am înțeles. Deci asta iar e un lucru. Există riscul, de exemplu, să fii păcălit? Să semnezi un contract și să ai un client care uită să te plătească? Sau uh, nu-și respectă toate îndatorile? Eu nu n-am
0: pățit și nici n-am mai auzit, dar din nou, stric pe automotive, n-am mai auzit să se întâmple așa ceva, pentru că sunt jucători mare, piața automotive e înghițită de... Cum vorbeam și înainte de podcast, uh-huh. eu cu tine azi ne punem să facem o companie de mașini, nu avem nicio șansă. Uh-huh. Nu avem absolut nicio șansă. Și atunci jucătorii, în principiu, sunt mari, sinceri și dacă ajungi, am mai auzit de cazuri de oameni care nu sunt prea activi, uh-huh. nu prea lucrează, ajung până la urmă să fie dați afară, dar li se plătesc și orele alea. Ca să nu ai pe discuții, cineva, detalia, magna, continental, Hela, jucători ureași din piața automotive, își onorează, plătesc și. Ok, riscul deci deci ăsta nu există, cel puțin în automotive. Așa, nu. bun.
1: Spune-mi așa, din punctul, ca o media, ai deja șapte ani de când cunoști piața asta, cam câte luni ai acoperire în cerere de muncă și câte luni pe an stai pe tușe, ca să spun așa? A,
0: în mod normal, semnezi contractele astea pe trei luni sau pe șase luni și după aia tot prelungești cu aceeași perioadă. Deci tot semnezi din trei în trei luni sau din șase în șase luni. Acum știu că sună riscant cum să plec de la un job și să mă bag undeva în trei luni și să nu prelungească. Adevărul e așa. În trei luni nici nu veți bine echipa, nu veți tool cu care se lucrează, proiectul. Sincer, nu ești prea productiv. Nimeni nu vrea să te trimită la plimbare după trei luni. În mm-hmm. okay. prima fază și ei pierd. Te plătesc pentru niște ore în care tu înveți. Dacă îți faci treaba, n-ai niciun risc după trei luni să nu ți se prelungească, chiar și după șase. Mm-hmm. Okay. chiar și după șase. Okay. Deci un an cam, cam ești ținut. Nimeni nu te cheamă pe mai puțin deci cam, cam un an este garantat dacă Ar intri într un
1: proiect, ai liniștea Ar asta. Și în principiu poți să duci un singur proiect sau poți să joci uh, în mai multe proiecte simultan?
0: Asta iar îți răspunde la întrebarea. De ce zic eu că freelancing nu e antreprenoria? Că nu poți să ai mai mulți clienți odată. Ok. Nu vrei să ai mai mulți clienți. Adică poți, dar vrei. De ce nu vrei? Mai vrei să ai și o viață. Sunt după... foarte mulți oameni care sunt Bun, dacă e te mână, dacă n-ai familie, dacă n-ai hobby-uri și doar vrei să faci bani, da, poți să te duci liniștit. Am văzut oameni cu patru lepturi pe masă. Bravo lor. Okay. dați mai înainte. Dar, dar, ok. Și dacă te mână numai lăcomie, dar după aia caz în alte cele, Ajungi să ai, să ai ședințe care ți se suprapun, ajungi să minți, te pui în niște situații, nu vrei. Nu vrei. Îți ții un client și bun, negocează-ți o rată bună, dar că ești expert, poți să scoți o sumă destul de frumoasă, că nu ai nevoie, oricât ai fi de la acum. Ok. Ajuns să mie și nu-ți faci treaba bine nici în stânga, nici în dreapta. Mulțumesc tare
1: mult că ne dai uh, perspectiva asta, pentru că uh, reușim să mai demontăm din uh, imaginea asta naivă pe care o au unii. Sigur că e foarte avantajos, nu? Să stai la tine acasă, în box-a, mm-hmm. județul care severin nu? Poate uh, te bucuri de natură și locuiesc în care nu este scumpă, cum e Clujul sau Timișoara sau Bucureștiu, da, sau Londra, Germania, etc. Însă. Uh, există și partea asta altă, de sub, uh, uh, foarte multă seriozitate, foarte multă uh, muncă serioasă uh, depusă și vă mai să înțeleagă ambele perspective. Freelancing ul nu e neapărat un paradis, decât dacă știi să ți-l faci uh, un paradis. Dacă
0: ești foarte bun în ceva da.
1: Ok. okay. Bun. Uh, hai să vorbim un pic despre cum vezi tu... Uh, Poziția ta, mă interesează foarte tare să, să-i încurajăm pe oameni. Tu ești român, da? Da. ai făcut școală în România și lucrezi astăzi pe o piață globală extrem de competitivă, da. Da? fără vreun complex.
0: Mm-hmm. Da.
1: Uh, ce mesaj ai pentru cei care și-ar dori să urmeze o astfel de... Adică se poate sau este doar tu ai fost foarte norocos?
0: Uite, am vrut și eu să aduc discuția în coace, dar mă bucur enorm că ai dus. Uite, am avut o experiență atât de faină când am ajuns în Marea Britanie, ți-am zis atât atâtor ingineri din toate colțurile pământului, uh-huh. născut, crescut la Bocșa, 12 clase la Bocșa, cu liceu în Bocșa și cu Politehnica Timișoara, care nu are vreo notorietate și nu m-am simțit cu nimic inferior inginerilor școliți la Cambridge. Am fost la fel de pregătit, făceam munca care făceau și ei, nu făceau ei nici mai mult, nici mai puțin decât mine. Dacă asta... vrei să înveți, poți să înveți oriunde, și la Politimișoara și oriunde. Okay. mă să vrei să înveți. Foarte bună asta.
1: Experiența sau expertiza asta, uh-huh. cali, valoarea asta în piața muncii, extrem de competitivă în Marea Britanie, ți-a dat-o... Doar universitatea sau a contat foarte mult și experiența pe care a avut-o în continental? Și
0: continental, continental, o ți-am zis, în modul atât de organizat în care am lucrat, mă bucur enorm de mult că m-am făcut ucenicii acolo. Uh-huh. N-am mai întâlnit loc de muncă așa organizat de atunci. Dar asta și din natura muncii de freelancer. Freelancerii sunt chemați unde de haos. Vinul să ne okay. dregi haosul, deci poate și de aia n-am mai întâlnit loc așa organizat.
1: Aha. Deci cumva capacitatea asta de a fi extrem de disciplinat și de ordonat și de structurat, este uh, obligatorie și este un avantaj fantastic ajută, pentru tine. Ajută, ajută,
0: mm-hmm.
1: Bun, deci nu ar trebui să avem complexe ca români și uh, cel puțin în sectorul ăsta.
0: Dar nu ca români, oriunde. Uite, de exemplu, inginer foarte bine pregătiți, că seam oamenii care veneau din Egipt. Eu știu că Cairo are o politehnică și o politehnică foarte bună. Da, fără mm-hmm. să fie Cambridge, fără să fie Oxford, renume din asta. Da. Foarte bun inginer din Cairo. Ok. Bun. Hai să ne ducem
1: acum în, în perspectiva asta Ai trecut prin două organizații Ai vorbit de Continental da. Despre care vorbești foarte frumos Și despre experiența altă negativă În cealaltă organizație să nu mai dăm numele Pentru da. că uh, nu neapărat vrem okay. să Pot penalizăm pe cineva da? Da. Nu, nu, nu-i vorba de asta E natural Este o experiență pe care ai povestit-o uh, E altă companie de automotiv din Timișoara da. Da? De ce așa mare uh, diferență? Unde, unde se-a produs ruptura? Pentru că sunt două organizații, ambele de origine germană, din câte știu da, loc, da, nu? Da. care sunt tot în automotive. Una s a dat o experiență fantastică, alta a fost o, o nenorocire pentru tine,
0: personal. Bun, nici, nici la Conti nu a fost o experiență fantastică și toată organizarea asta a fost un pic rigidă. Și la Conti, ți-am zis, am avut senzația, cumva, stând în software development, că nu pot să fac asta o viață. Nu pot, și iarăși uitându-mă și la colegii care erau legați de creditul ipotecar, am zis, eu nu pot să ajung așa, legat de un loc de muncă pe un credit pe 30 de ani în nenorocet viața. Okay. De-aia eu să plec. Și la Conti, ok, pe cât era de organizată în muncă și cât de mult am învățat acolo, pe de altă parte, toată rigoarea aia nu-mi dădea drumul să mă dezvolt. Ai simțit o lipsă am de libertate? Ah, am o metaforă când vorbesc cu prietenii, simțeam că am cinci trepte de ramblăcat într-anteia. Uh-huh. În ce de, de viteză. Nu puteam să-mi dau drumul. Și m-am dat drumul, uite, în Marea Britanie, unde ne-am deschis birou. Panasonic Automotive, a, la Panasonic Automotive, Panasonic, a făcut display-urile astea acolo, am ajuns pentru proiectul de Jaguar, A fost lăsat liber, total. Deci, am început primul proiect de automotive, cei de la Jaguar au cerut să aibă un inginer rezident, project managerul nostru și-a dat seama că e un proiect extrem de complex și a zis nu unul, trei oameni, să fie unul pe mecanică, unul pe hardware, unul pe soft. Eu am fost chemat să reprezint softul. ul uh-huh. și am deschis biroul ăla de la zero. Am avut libertate maximă. Dacă am avut nevoie de ceva, m-am dus, m-am cumpărat, am făcut poze la chitanță și îmi contau. Și din libertatea asta m-am dat drumul. Că m-am făcut tot cum am vrut eu procesele. Nu știu, parcă mă simțeam și dator că mă plătesc o grămadă de bani, trebuie să dau înapoi o grămadă de valoare și de muncă înapoi. Și așa asta, mi-am dat asta, e, asta e da. căutat, da? Deci da? Ceea ce, da, ceea ce da. nu găsești în organizațiile, Acolo
1: în organizațiile astea este această uh, libertate. Pe de o parte, munca foarte structurată și disciplinată este de apreciat, pe de altă parte, uh, pătrățica foarte formea. mică în care e lăsat să circuli te face să te simți uh, încorsetat, nu? Te toare în forme. Ok, am înțeles. Hacking Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator al mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de mii de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar căutând împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel... Construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună facem România bine. Hacking Work este un proiect susținut de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos, oameni, cariere și proiecte tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Ai vorbit despre experiența cealaltă unde ai întâlnit MicroManager. Este unul dintre subiectele despre care eu vorbesc și încerc să explic că avem mare nevoie de educație, de management leadership, astfel încât oamenii să aibă o experiență mai bună în în locurile lor de muncă. Sunt foarte dese cazurile în care avem astfel de oameni care ajung șești și manifestă o... Uh, cum se spune, o putere abuzivă asupra celorlalți oameni, obsedați fiind de control în, și de putere. Da? Uh, ce ai simțit sau ce, ce, ce a fost atât de rău uh, concret? Ce înseamnă micromanagementul ăsta? Cum l-ai simțit?
0: Era și o cultură locală, dacă trecea unul din șef să te întorci spre monitor și să te faci că lucrezi sau că începi să lucrezi, murea ceva în mine când vedeam lucrul ăsta. Zici că e o cultură nu, românească sau este nu, o cultură organizată? Nu, noi deci peste tot am nu, întâlnit-o, peste tot. Deci eu, nu e ceva specific uman. Micromanesis nu, okay.
1: nu, nu, nu. Okay. e o boală uh, internațională.
0: Uh-huh. Ca șoferul de tir, tiristul n are națiune, nu cum știu. nu cum... oamenii să, să da. aibă
1: astfel de uh, reacție.
0: De la ce pornești? Cred că e și cultura locală. Dacă vezi pe că se comportă, așa încep să te comporți. Cred că da, da. da. Ah, imitativ. Da. Uh-huh. Da. Eu venim din Marea Britanie, unde nu aveam, cum să zic, Șeful meu, eram lucrat chiar lângă mine, avea birou în dreapta mea, îl suna pe cel de la Jaguar care era persoana mea de legătură, era japonez, vorbea foarte rău engleza uh-huh. și singurul feedback care îl voia săptământa, ești fericit cu Florian San, are you happy with Florian San? Atâta, dar omul avea nimic să-i team feedback rău, nu se uita la orele mele, nu se uita cât stau la calculator, cât mă duc în pauza de masă, cât câtă vreme omul cu care lucrez era fericit.
1: Asta e singura, da. singura verificare pe care o făcea. Iar din ceea ce ai întâlnit ce, Cum se manifesta acest micromanager? Hai să facem o listă de nu știu, activități sau gesturi pe care le face un micromanager care sunt toxice și la care ar trebui să se renunțe
0: Stai și lucrezi e Evident că lucrezi și îți vine micromanagerul și își trage scaunul încet lângă tine și asta e semnul că trebuie să-ți dai jos căștile din cap, că trebuie să te oprești din ce faci și că începe interogatoriu. Ce ai mai făcut? Și asta, de ce ai făcut așa întrebări aiurea? Pentru că e un om care are 14-15 oameni subordine. După ce face turul ăsta, imposibil să țină minte toate detaliile astea de la 14-15 oameni. Le întreabă numai ca să-ți arate că e în control. Știi că le întreabă numai ca să te după ce a făcut turul de 15 oameni, nu mai ținem minte toate detaliile astea. Imposibil. Le întreabă pe treabă, te le întreba și te omoară pe interior așa ceva. Unul la mână că te, te,
1: te scoate din concentrarea pe care o aveai în lucru, doi la mână sentimentul ăsta de poliție, de milician. Dacă te consideră, simți că te consideră un infractor, unul care uh, înce- încerci să-l înșeli, bănuiește asta, ori ca infractor,
0: ori că și el a plecat de pe opoziție poziție ca mea și știe și el să facă munca mea. Îmi pune întrebările ca să mă arate că și el mai știe cum se face. Ok, și de ce
1: vedește m- cu asta?
0: Nu știu, că el ar putea să facă munca, a, munca noastră a echipei de 14 persoane, doar că nu poate. Să o facă, nu are timpul necesar și de aia ne angajat, dar el ar putea oricând să ne-a ah, luat cu tuturor.
1: manifestă și o frustrare? Cred, nu okay. ce, altceva să la un... ce altceva face deranjantul micromanager? Dincolo de treaba asta cu
0: controlul. Întrebările astea de detaliu, nu știu, pe... când e o muncă tehnică, ai puțină libertate de, de, de alegere, de creativitate și dacă găsești o soluție mai inedită, lasă-mă să mă bucur de ea, nu mă întreba, de ce, câtă vreme merge, trec toate testele, Lasă o să fie a mea, nu mă întreba în detalii acolo, așa, parcă... Okay. De ce nu am mers pe cărarea bătătorită?
1: Uite, că mă interesează foarte tare, am avut într-un uh, uh, din episoade, uh. exact pe scaunul pe care stai tu, a fost Florin Drăgan, rectorul Politehnicii uh, frumos. de la Timișoara, da? Și am discutat despre educație și despre uh-huh. lucrurile care lipsesc în procesul de formare a tinerilor. Da? Tu ai făcut exact Politehnica uh-huh. și împreună cu Florin am găsit Cel puțin trei lucruri care lipsesc din procesul de educație. Unul este înclinația către creativitate și inovație, adică educarea imaginației și a creativității. Al doilea este capacitatea de a fi un lider, deci cunoștințe de leadership și de conducere a oamenilor într-un mod înțelept. Și al treilea lucru este antreprenoriatul, să înțelegi ce înseamnă să ai o idee de business, să pornești un business, să te asumi niște riscuri. Da? Simți că lucrurile astea ți-au lipsit din educația din România?
0: Prima e universală, dar ultimele două nu sunt universale. Leadership-ul nu e pentru oricine, antreprenoriatul nu e pentru oricine. Okay. pentru oricine.
1: Ok, deci imaginația ar fi pentru da, ar, absolut da, toată da. lumea și ar fi obligatoriu să o învățăm. Dar totuși, chiar dacă nu neapărat, nu e pentru oricine. Venim și la treaba asta. De ce nu este leadership-ul pentru oricine și de ce nu este antreprenoriatul? Dar totuși cunoștințele... N-ar fi rău să le aibă oricine dintr-un sistem de învățământ. Nu crezi?
0: La ce ți-ar ajuta?
1: Oh, interesant. Ok. De ce zici că leadership nu este pentru oricine?
0: Uite, am încercat acum recent. Deci am fost lovit destul de grav în activitatea mea de freelancer de pandemie. Nu a venit pandemia, atunci se vehiculau discuții între producătorii auto să întârzie toate modelele noi cu 2 ani, mm-hmm. practic să... Oprească Samuel. competiția dintre ei că nu știau cât de serios e virusul și ce se poate întâmpla. Și atunci acum am zis, când se întâmplă așa ceva, toți freelancerii pleacă acasă. E hemoragie uh-huh. de bani. Ok. Toată, tot bugetul și, de întrepră. Și ce legătură are cu... Eu am fost cu... lovit un an de zile. Am uh-huh. stat un an de zile, ăsta e un punct pentru freelancer, pentru cei care aspiră să intre în așa ceva. Faci mulți bani pe lună, dar nu-i faci în fiecare lună. S-ar putea să ai o pauză între contracte sau uite, vine o pandemie, o criză, poate stai un an. Poate mai bine de un an, fără să-ți găsești un contract. De-aia e bine să nu cheltuiești tot ce faci mm-hmm. și să fi cumpătat cu ce ai. Așa am putut să stau un an de zile lejer, fără nicio emoție. După un mm-hmm. an de zile m-am întors în câmpul muncii, m-am angajat, dar nu din nevoie, cât pur și simplu că mi-a ajuns să stau un an. Am înțeles. Ei, nu aveam încredere că își va reveni piața și atunci am zis, hai să fac altceva, pentru că sunt prea specializat pe o chestie strictă, requirements automotive, nu mă pot extinde în alte direcții. Și am acceptat un job de. Technical project manager.
1: Uh-huh.
0: Totuși, să rămân în partea tehnică, nu să mă ocup strict de project management. Uh-huh. Am făcut șase luni și nu o să mai fac chestia asta. Nu e pentru mine. Am ajuns la concluzia că nu e pentru mine project management. Deci, managementul. Da. Uh-huh. Okay. Nu vreau să fac nici pentru mine. Alții fac cu plăcere. Pentru mine a fost groaznic. Okay. dar, întorcându-ne la leadership, leadership înseamnă leadership. să conduci oameni. Da, da. Ei, prea puțin am condus oameni și tocmai am condus un proiect și mi-e supăru prea mult, dar mai oameni. Nu e pentru mine.
1: Ok, deci e important să recunoști că dacă vrei să faci o muncă de genul ăsta și dacă
0: nu vrei să o Trebuie să fii pentru asta, nu dacă vrei, dacă poți, dacă ești pentru așa ceva.
1: Ei, din păcate, foarte mulți oameni ajung în în poziții de management pentru că își doresc această putere sau își doresc mai degrabă banii pe care îi îi aduce un astfel de rol.
0: Locul de parcare, cine știe tot felul de avantaje. Însă
1: nu neapărat au datele personale și disponibilitatea de a face treaba asta. Da? Sunt unica tine care recunosc, nu-i pentru mine, și sunt alții care înțeleg că nu-i pentru ei, dar totuși continuă să joace rolul ăsta. Și așa ajung și își fac. De... viața
0: lor un calvar și viața subalternelor. Uh-huh.
1: Ok. Deci, zici că n-ar trebui, nu este pentru oricine și
0: ar trebui Din nou, doar... dacă m-ar fi educat, dacă aș fi avut un curs în facultate despre leadership, nu mi-ar fi folosit. Pentru că nu e pentru mine.
1: Am înțeles. Și antreprenoriatul, uh, la fel. Zici
0: că nu e pentru toată lumea. nu e pentru toată lumea, da, okay. dar e. Aici, hai, poate ar trebui să se insiste un pic pe educația financiară. Pentru că multă lume nu știe ce înseamnă să plătești o taxă, ce taxe plătești, cât plătești, cât e de ușor să deschizi o firmă și da, ar fi interesant de știut. Asta Pentru e că mulți când au idee în cap, oai să-mi fac firmă, te lovești de autoritățile statului, tot felul de mituri din astea și nu se bagă din, din motivele astea, nu că n-ar avea expertiza, nu că n-ar fi bun să se bage în freelancing, doar de frică de cu autoritățile.
1: Ok. Am înțeles. Uite, au fost niște informații pe care le-ai dat care mi se par foarte valoroase, de exemplu cum să gestionezi banii, bugetul, da? pentru că e posibil să rămâi pe dușă o vreme din din cauze contextuale. Apare o pandemie, apare o criză a cipurilor în industria auto și și asta poate să întârzie proiecte și să facă cumva ca munca ta să nu mai fie solicitată.
0: Și nu numai. Nu numai, piața e foarte dinamică, apar locurile de muncă și se dau foarte repede. Îți vine un agent, vrei jobul, a doua zi trebuie să spui dacă vrei să intri în interviu sau nu. Uh-huh. Extrem de repede. Și firmele nu lucrează cu agenția. Lucrează cu șase-șapte agenții, ajung cu o grămadă de candidați, nu știi dacă vei fi selectat, nu știi dacă ești cel mai bun de pe lista aia, nu știi dacă ești cel mai ieftin de pe lista aia. Okay. Și s-ar putea să candidezi la 20 de joburi până găsești următorul, oricât ești de bun, oricât de experiență ai experiență în freelancing. Și să-ți găsești ceva pentru tine. Deci, strict requirements automotive.
1: Ah, ok. Deci, nu e. Nu ești ușor.
0: Nu e la orice colț de stradă, nu oricând mă așteaptă joburile astea freelance.
1: Am înțeles. Bun, e foarte interesant ce spui. Hai să ne ducem către o zonă legată de cum munciți. Da, pentru că lucrez și cu alții, și lucrez la distanță, și asta presupune foarte multă comunicare. Da, trebuie să schimbi o mulțime de informații cu foarte mulți uh, oameni. Uh, de cele mai multe ori, în multe organizații, uh, treaba asta duce la uh, stres, uh, anxietate și chiar burnout. Da? Din cauza volumului uriaș de comunicare. Uite, există uh-huh. niște studii acum, uh, pe care le citează Cal Newport în uh, cartea lui uh, O lume fără e-mail, care arată că din 8 ore de lucru, în medie, lucrăm efectiv o oră și un sfert restul timpului îl pierdem în muncă de comunicare despre muncă. Da? Adică în ședințe, uh-huh. în e mail în uh, mesaje scurte pe Slack sau o mulțime de alte platforme, WhatsApp, Facebook, etic, mesaje pe Teams, pe tot felul de platforme uh-huh. interioare ale organizațiilor. Și treaba asta, mai ales pentru cei care sunt în economia cunoașterii, în meserii uh, în care îl folosim capul, creierul, nu neapărat mâinile. Da? Și care lucrează remote, adică odată cu pandemia, treaba asta a fost a devenit lege. Sunt 40% dintre cei care demisionează din, din economia cunoașterii, demisionează din cauza de burnout. Sunt arși efectiv. Tu ai un astfel de risc. Sau cum faci, cum faceți voi ca să nu intrați în această zonă extrem de periculoasă pentru sănătatea psihică?
0: realitatea e cine nu lucrează remote în de azi și când lucram la birou din lipsă de săl de ședință țineam ședințele pe Zoom eu de la etajul 1 cu cineva de la etajul 2 nu aveam sale de ședință și practic tot remote lucram și atunci pentru ce să mă duc la birou sau okay. lucram cu alte divize din oraș dar din altă clădire de ce să mai mă duc la birou dacă tot, tot remote, tot pe Zoom în fac mm-hmm. ok, înțeleg conferința.
1: asta înțeleg asta de altă parte, tu mi-ai spus să da, da. vorbim acum da. despre muncă remote și hibridă. Da. Uh, tu mi-ai spus
0: că era foarte important în Marea Britanie să fiți uh, împreună. A, acolo se impunea, de exemplu, mm-hmm. da. Dar și acolo se impunea ocazional, să zic, dar mai des decât nu știu, să fi stat în România și să vin, trebuia să mă duc poate de două ori pe lună. Okay. Și atunci nu, nu puteam. Chiar trebuia să fiu acolo poate de trei ori pe lună. Dar din o mare parte a jobului, da, s-ar fi putut face remote. Și de multe ori nici nu mă duceam. Era plin se dute la Jaguar. De la mine tot pe Zoom lucram, chiar dacă eram în același oraș.
1: Am înțeles. Bun, hai să ne întoarcem la treaba asta. Cum da, faci tu, da. în munca asta, la distanță, să eviți supra-solicitarea psihică, oboseala asta cauzată de bombardamentul de informație online, de mesagerie, ședințe, lucruri de genul ăsta?
0: Deci, pentru, pentru unii nu e ideală muncă de acasă, care au copii mici, care nu înțeleg că se intre peste tine, eu n am copii, de uh-huh. exemplu, și-am liniște și pace. Dacă am intrat la mine în cameră, sunt la mine în cameră. Uh-huh. De exemplu, e multă relaxare mentală, mă duce decât să-mi facă firmă un seminar din asta de well-being sau de alte prostii. Lasă-mă, frate, să lucrez de acasă, din pantalon de training și din șlap. Știi cât mă relaxează că nu stau în și în pantofi, okay. de exemplu? Cât mă relaxează că sunt acasă și am chitara lângă. Și dacă vreau să iau o pauză, mai, mai mă exersez acolo niște cinci uh-huh. minute, nici nu trebuie mai mult și m-am deconectat. Pot să încarc chitara după mine, pot să stau în pantalon de training la lucru nu și mă ajută foarte mult că să acasă. Doi, sunt singur la mine în cameră, poate n-am chef nici de chitară așa, îmi pun niște muzică și stau și mă ascult vreo două, trei piese. M-am deconectat total, mă am o canapia la mine în cameră. biroul nu poate să mă oferă lucrurile astea.
1: Ok, deci ești un adept clar al
0: dar nu e universal, nu e pentru toată lumea. Okay. Sunt oameni, nu, eu sunt foarte introvertit, pot să nu văd oameni lună de zile și nu-mi dori de nimeni, dacă sunt cu asta, e ok. Dar alții nu, nu, nu pot fără contact uman, dacă n-au colegi cu care să iasă la o pauză de țigară, cu care să meargă în pauza de masă. mor ori chiar aveam oameni care lucrau pe același proiect cu mine. Lucrau și ei de acasă, nu mai suportat și se duceau în diverse locuri de aici, în Timișoara, de unde lucrează freelancer ca să aibă un colectiv. Uh-huh. Deci Unii sunt social, da, da, ok. Da, da.
1: Și mai e ceva. Da. Uh, uite, tu ai avut primii patru ani în interiorul unei organizații și probabil a fost o perioadă extrem de valoroasă uh-huh. pentru învățare. Nevoia asta de a fi în interiorul unei echipe și de a uh-huh. avea frecvența interacțiunilor este și pentru că, mai ales în, 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 în începutul de carieră, ai nevoie de... Prezența unor oameni mai experimentați și de discuțiile formale și informale cu ei astfel încât să poți să înveți lucrurile astea. Cum ai rezolva uh, învățarea
0: în freelancing? Tu oricum, și acum înveți? Înveți dar deja vii cu experiență la pachet, nu mm-hmm. prea poți să fii ca novice în freelancing. Okay. Trebuie să fii deja expert, deja trebuie să ai niște experiențe. Intri într-o firmă, deja, da, ok, trebuie să fii plug-and-play, cum s-a zis, dar deja seamănă asta am mai făcut acolo, asta am mai făcut dincolo, să mai lucrăm similar cu, uh-huh. nu știu, te adaptezi rapid, dar deja am văzut, puține lucruri mai mă surprind. Okay, deci, Diferă uh, de la companie la companie. Și Zona, asta, da, de învățare, zona asta
1: de învățare e mai ușor de făcut în, în birou,
0: da? sau da. Uh, Plus că așa am avut ocazia să migrez spre requirements. Cum să am zis, am început 4 ani de software, dar fiind acolo în mijloc, oamenilor mi-am dat seama că nu e pentru mine, dar am putut să întorc capul un în jur, să văd ce altceva mi-ar mai plăcea să fac. Uh-huh. Și am putut să văd de aproape ce face un project manager, ce face un inginer de calitate, ce face un inginer de requirements. Uh-huh. Deci, uit asta ar putea Bun. să Astăzi fie pentru calitate mine, de freelancer, și da. la tine se
1: schimbă foarte multe da. lucruri. Da? Cum înveți? Cum? Cum îți organizezi tu zona asta de a descoperi informație nouă? Google. Fără google. nicio glumă, da, da, da. Adică cauți online, dar și informație. Trăim
0: niște vreme, nu știu dacă lumea realizează, dar și cu 15 ani, nu știu dacă era google atât de plin de, de informație, știți de conceptul ăsta de infobezitate. Cât de infobezitate? mult crezi? Infobezitate, da, crește informația disponibilă în de căutare exponențial. Și în fiecare mm-hmm. an se tot triplează. Uhum. găsești tot mai multe lucruri despre cele mai obscure lucruri găsești câte o informație ok, deci în, înveți, înveți online, mult da. și sau de la colegi, dacă ai cu cine și dacă nu improvizezi la fața locului pornești pe un drum dacă îți dai seama că ai greșit, la un moment dat te pui și refaci și adaptezi, n-ai ce faci
1: Am trebuie să-i dai înainte mă întorc la întrebarea mea mm. uh, cât de mare este expunerea ta la comunicare de lungul unei zile adică în cele 8 ore, cam cât Înseamnă, nu știu, să vorbești cu ceilalți, să răspunzi la e mail să faci un raport, să faci o. Să, uh, nu știu, să răspunzi un mesaje.
0: Depinde și de etapele proiectului, te găsești în etape grele, de exemplu, când ai multe erori. Acolo, clar, au fost grave probleme de comunicare și s-au strecurat erori în tot lanțul și atunci avem zile, da, stăm 8 ore în ședințe și după aia începem să mai lucrăm câte ceva. Okay. E clar că trebuie să eliminăm ce se întâmplă. Se întâmplă. Alte ori. Două ședințe de sincronizare pe zi, de 15 minute. Depinde.
1: Ok, și astea sunt.
0: Dar trebuie să te sincronizezi, trebuie să înțelegi că lucrezi în echipă și ești doar rotiți într-un mecanism mai mare. Nu poți să-i dai tu de capăt înainte și ai doar impresia că faci ce ceilalți au nevoie. Mm-hmm. Okay. E esențială cum
1: Cum reușești să păstrezi sănătatea psihică în astfel, de, în astfel de situații? Cum te protejezi?
0: Chitara, canapeaua, muzica. Docuptul tu de tine. Îmbrăcămintea lejeră, da, da, da. da. Mm-hmm. Am înțeles.
1: Bun. Uite, e o discuție acum. Vreau să văd cum gândește un freelancing legat da. de uh, tema asta, cea nouă, săptămâna de lucru de patru zile.
0: Da. Da, de ce, de ce nu? De ce De uh-huh. ce nu? Oricum. Cine nu scurtează vinerea? Să fim serioși. Erau deja politici prin toate firmele să nu se pună ședință vinerea după ora 12. Toată lumea scurtează ziua de vineri. Toată lumea deja își face suplimentare de luni până joi ca să-și facă weekend-ul prelungit.
1: Uh-huh.
0: Ok. Bun. Cel puțin în mediul ăsta, în toate uh, corporațiile prin care am lucrat.
1: Spune-mi, uh,
0: da. de ce nu? Ce te face pe tine
1: fericit cu munca ta? Uh, sau, mai, înainte de asta, e important să fii
0: fericit cu munca ta? Absolut, dar uite, de exemplu, n-aș fi putut să fiu programator. Ajungeam undeva într-un punct în care să mă anesteziez cu sport, cu alcool, cu ceva, dacă continuam să fac programare dacă eram nevoit. Da, mă bucur enorm că a reușit să fac saltul ăsta, și că am descoperit și domeniul ăsta de, de requirements, care îmi place enorm de mult, nu știu, forma mea de om să fiu meticulos și aranjat și exact asta întreb acolo, să, să mășez toate într-o mm-hmm. formă organizată. Să...
1: Te consider norocos că ai prins asta, da? Cum, însă, cum, put, cum putem să-i ajutăm pe alții care urmează același traseu cu tine, da? Și ajung într-un rol de developer și poate nu sunt fericiți cu munca lor și poate nici nu-și dau seama.
0: Cum ar trebui să facă oameni? Care să uit, îți, dai îți dai seama, vine din La place. un moment dat vine, Aha. te lovește realitatea. Ok, dar cum poți să
1: descoperi ceea ce te face fericit?
0: Ce am zis? eu am început să mă uit în jur, că am vrut să-mi valorific studiile. Deci, Mi-am dat seama, ok, nu e programarea pentru mine, dar cu facultatea asta trebuie să fac ceva, nu o să mă duc pe tir, nu n-o să mă fac cofetar, patiser, nu știu. Uh-huh. Era clar. Și am început să întorc capul în organizație. Hai să văd că se fac mult mai multe lucruri. Deci, toată lumea are imprezea, știi, când auzi că lucrezi în IT, că ești o formă sau alta de programator, e un lanț trofic mult mai mare, Programatorii e cel mai de jos, cineva face design cineva face arhitectura software, testarea requirementurile, arhitectura de sistem, testarea de sistem, e, dai, oh, e, e un lanț uriaș. Poți întorci capul în organizație și poți să vezi ce fac diversi oameni.
1: Este sfatul pe care l da. dai oamenilor. Și care dacă lucrezi, lucrezi într-o taloar. corporație,
0: de obicei ai un intranet foarte bine pus la punct unde ai o descriere a fiecărui job. Și de obicei când ești adus, na, acum ești Noul nostru inginer de calitate citește pagina asta unde sunt descrise atribuțiile, datoriile și drepturile inginerului de calitate. Citește-le și pe celelalte. Vezi ce face project managerul, vezi ce face inginerul de test, vezi ce... Și poate găsești ceva mai aproape de tine.
1: Foarte fain. Bun, asta este sfatul, da? Caută altceva, uită-te în jur și testează, experimentează. Bun, mulțumesc. Organizațiile performante sunt înainte de toate organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și emoțional. Abonamentele de sănătate au devenit în ultimii ani cel mai dorit beneficiu non-salarial solicitat de către angajați. Cu abonamentele de sănătate MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc sănătate, speranță și încredere, având acces la un întreg ecosistem care cuprinde spitale, clinici, hiperclinici, laboratoare, Farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo la dispoziția lor. Medlife înseamnă sănătate și pentru oameni și pentru organizații. Împreună facem România bine. Devnest este compania de software care a reușit să crească mare exact așa cum a visat. Mai mult decât clienți, mai mult decât un birou, mai mult decât niște proiecte digitale. În jurul pasiunii pentru software, Devnest a construit o comunitate în care se întâlnesc oameni, idei și know-how digital. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Florian, da. o carte. Da. Uh, cer invitațiile noi să recomande o carte. Da, N-am fizic, dar... Uh...
0: N-am adus-o fizică, nu e tipărită în limba română și am găsit-o pe DF-ul. Inginer de sistem fiind și ca educație și ca profesie, practic, da, e o carte de John Gall, tipărită în 76, ediția Princi- Princeps, se numește Systemantics și a mai fost retipărită sub numele de Systems Engineer Bible, ceva de genul, okay. oricum foarte faină. Cartea e păcat că nu s-a tradus în română, la un moment dat devine prea densă și preinginerească, un pic greuță pentru cineva care nu e din domeniu, dar per total e o lectură foarte faină e un umor așa, un umor foarte subtil care pătrunde toată cartea mm-hmm. râne așa cum zâmbe pe buze citind-o și pune niște probleme într-un fel în care nu te gândești să ți le pui cu toată educația, de exemplu nu-ți oferă perspectiva ce este un sistem un sistem nu rezolvă o problemă, de exemplu în vezi din cartea asta, un sistem mută o problemă dintr-o parte în alta. foarte interesant, așa? și îți dau un exemplu de un sistem de colectare deșeuri. Dacă toți ne aruncăm gunoi în fața casei, e îngrozitor, Boli, putoare, mizerie și alte cele. este Corect. Ne facem un sistem să le adunăm ideea că doar se mută problema dintr-o parte între alta. Da? Îmi în plătesc salubritatea 15-20 de lei pe lună, dar altcineva trebuie să se ocupe de, de problema asta mutată în groapa de gunoi. Am nu se rezolvă problema, doar se mută. Okay, Foarte deci interesant. Cărte, Nimeni nu se gândește
1: așa la un sistem. Cartea se cheamă Systemantics. Sistem. Da, adică semantica sistemelor, da? asta de acolo,
0: Antics adică. înseamnă, nu știu, bășcălii, vrăjeli, nu știu ah, cum okay, să zic așa. antics. antics.
1: Uh-huh. da, da, da. Oh, ok, ok, și ok. din
0: sistem semantics, poate, dai un joc de cuvinte, e greu okay. traductiv. John Gall,
1: adică John g a l Fost okay. inginer, da,
0: okay. g Gal, da, Bun, da. Bun, mulțumesc.
1: E pentru doar be- pentru inginer sau da. și pentru
0: da. sau, de exemplu, probleme, iarăși, da, e și pentru alții, de ce nu, uite, sau... Sistem, problemele pe care ți le introduce un sistem că cer să rezolve problema problemă cu un sistem sau mulți, dar sunt probleme noi Rădă de, de exemplu unui baraj din Egipt la Nasser când au făcut acel baraj ziceau că o să facă curent electric cât să aprovizioneze întregul Egipt Ok, au făcut barajul lacul Nasser, acum e unul din cele mai mari lacuri artificiale din lume dar toți nutrienții, toate aluviunile pe care Nilul le aducea și hrănea câmpurile de mai în jos nu le mai căra Nilul să prea un lac a uh-huh. început să se usuce câmpurile și jumătate din curentul centralei se ducea la stațiile care pompau nutrienții înapoi de pe o parte alta, uh-huh. Vezi, Deci, De exemplu, este... ai făcut un sistem să rezolve o problemă și ai introdus o problemă, problemă care nici nu ți imaginea că există. Și oamenii când au făcut primele mașini, nu, prin 1907 se gândeau că undeva la 4 km avem o stradă, o ozon. Și... Cine visa atunci la așa ceva și uite cum mai e? Okay, cu o problemă e cu sistemul foarte, și, da, e interesant, e o lectură e foarte, foarte faină pentru orice start, inginer. Okay. Da.
1: O temă inedită. Te-am să te gândești la o temă inedită.
0: Da, și cum ți-am și răspuns interesant atunci. De foarte nu...
1: perspectiva ta de uh,
0: ingineri. Da, mă gândeam să o facem spontan cumva, să o descoperim acum habar, nu știu, nu știu Azi, că, ce să zic. Uh, Din tot ce am discutat acum, nu să putem curajezi, desprinde ceva. Să-i da.
1: curajezi da.
0: Uite, o temă inedită, îl știi pe Cristi Dascălu. E da. destul de activ, face similar cu ce faci da. tu, ceva mm-hmm. similar, și are un blog. Și avea o postare la un moment dat tot așa, au făcut un apel către freelanceri să spună în ce activează ca freelancing și câți bani fac. Și m-am pus și acolo o postare, apăream doar ca Florian, requirements engineer, 7000 de euro pe lune. Bun. Și înscriu un băiat, pe LinkedIn te rog să nu te superi, sper să nu par ciudat. Dar am căutat pe LinkedIn Florian Requirements Engineer, ești primul rezultat. Sigur, tu ești cel care a postat acolo. Ajută, mă frate, să intru și în freelancing. Uh-huh. Foarte tare. De-aia am și dat curs apelului tău să vin aici, așa că pot să mă adresez la mii, poate zeci de mii de oameni. Nu știu ce audiență ai la podcastul ăsta. Da. Mai mult decât să mă abordeze unul, uite, poate multe lume o să văd Ok. De-a. Și uh, cumva și vrei Să eu încurajez pe toată lumea, da. Hai, fraților, intrați. Luați-vă destinul în uh-huh. da. Pe de altă parte. Nu nu că este,
1: există și da, partea există grea. Riscuri, a
0: există riscuri, dar nu știu siguranța locului de muncă. Așa nu-mi place conceptul ăsta. I-am înțeles pe părinții mei, da, sunt crescuți în altă generație, dar lasă siguranța locului de muncă, mai ales acum în, în domeniile tehnice, care în continuu evoluează, tot apare o nouă mașină, un nou telefon, tot timpul va fi nevoie de cineva, uh-huh. de un expert și, uite, expertiză, care, cum zici, tot timpul trebuie să înveți, tot mai nou, sisteme tot mai noi și domenii, uite, apar mașini electrice, apar display-uri tot mai detaliate, apar tot putere de procesare tot mai mare, mașina îți face din ce în ce mai multe lucruri. Da, este Ok, deci este mesaj, loc. mesajul tău este ăsta, asumați-vă da, riscuri, dar riscuri, dar înțelegeți
1: dar... că este, sunt cerințe foarte dure, trebuie să munciți enorm, nu este o chestie ușoară și trebuie să învățați continuu. Ok, perfect. Și e o piață extrem de competitivă. Mai ales da, în zona cât ta. Se poate. Da, Am da. înțeles. Bun. O persoană care te inspiră.
0: Cum s-a scris și la atunci când mi a cerut detaliile, nu-mi place să mă aleg așa modele în viață. Atâta sunt de interesanți și cei mai, nu știu, tăcuți oameni. Dacă îi urmărești și le dai șansa să zică ceva, să intre în sufletul omului, practic, poți să vezi ceva de la oricine, de la absolut oricine. Nu știu, foarte mult îmi place, uită prin ședință, să să mă uit la oameni care nu au temperamentul meu. de exemplu, mă prind foarte ușor. Uh-huh. Și să mă uit la oameni calm cum abordează problemele și fără să se aprindă și ating și ei scopurile. Reușesc să obțin într-o negociere ceva ce eu cu nervi obțin. Și încerc să văd cum obține și cum pune problema, cum formulează propoziția, ce ton al voce adoptă și pot să învăța oricând ceva de la oricine. În orice ședință, și foarte fain să observ oamenii cum pun problema.
1: Înțeles, să fii interesant. La ce, uh-huh. Atenția e la Disponibilitate. Și așa de a devine a și o ședință da faină.
0: Iară în intru într-o ședință plictisitoare. Nu. Urmărește fiecare om, dinamica fiecărui om, cum pune problema și cum își atinge scopul. Foarte răspuns, fain. Ai
1: răspuns și la următorul subiect. Foarte da, o fiind. lecție recentă. Ce da, 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 învățat da, recent?
0: Da. Uite, ce învăț recent. În fiecare ședință încerc să învăț câte ceva. Cum să facem, cum să ne depășim blocajele. Foarte e Și de la cei mai plictisitori oameni, cum ziceam aici. Am înțeles,
1: foarte tare. Florian, vrei să uh, e ceva ce nu te-am întrebat și ai vrea să spui sau vrei să dai un mesaj celor care se uită la episodul ăsta?
0: Da, despre înființarea firmei, fiscalitate, relațiile cu autoritățile statului, nu știu cât timp mai avem la dispoziție. Poți să spun, pui cât vrei tu. Uite, astea sunt niște mituri, că ai zis să demontăm mituri. Uh-huh. Cât de greu se înființează firme și așa. Deci, hai să ții cum am înființat eu firma. Am venit, eu aveam contractul în desfășurare în Germania. Atunci când am fost abordat și mi s-a oferit contractul ăsta 100% remote, când am auzit, norocul meu, eram pe finalul contractului din Germania, am zis, da, din prima, am avut ocazia să revin în țară, nu? Uh-huh. Și să lucrez de acasă, să revin la și orașul meu natal, unde îmi știu toți oamenii și așa mai departe. Am intrat într-o joi la... Camera de comerț. Camera registru, de comerț. Nu, registru. Comerț. registru. Ah, la camera de comerț. La camera de comerț. Okay. Camera de comerț. Datoria camerei de comerț, misiunea camerei de comerț, este să încurajeze businessul din județul respectiv. Ok. M-am dus la camera de comerț. Caraș, cu mâinile în buzunar, numai buletinul aveam la mine. Fraților, ajutați-mă să-mi fac firmă. Sunt ok. Pregătiți-mi, vă rog, următoarele documente. Mâine dimineața la nou veniți cu ele. Vineri dimineață m-am dus cu documentele. luni. Mi-au cerut vreo 300 de lei pentru întărire avocatului, ca să mă întocmească avocatul uh-huh. statutul, tot. Aveau da. ei statut, luni m-am dus numai să semnez ce trebuia eu să-mi semnez. Marți deja puteam presta activități comerciale, chiar dacă nu veniți încă cu eu certificatul uh-huh. și o zis, să ai dovadă, deja poți presta activități, poți să încep să-ți faci contul la bancă. De joia următoare, deci într-o săptămână, am avut firma înființată, contul la bancă și am putut presta o activități comerciale. Fără să mă duc la firme care înființează alte firme care după mine sunt cei mai mari șarlatani, nu trebuie să existe firmele <laughs> care înființează firme. E Mergeți okay. la registrul comerțului ca ai lor să vă ajute să vă înființați firme, să vă ajute să... La camera de comerț, da. da, da. da. Ok. La deci asta este scuze, de un mic. mesaj. Da. Oamenii, da. uh, Și se înființează rapid. Se înființează foarte rapid, mult mai rapid decât mă așteptam.
1: Bun.
0: Asta e un, da. un lucru Birocrația, nu știu unde e toată Birocrația asta, contabila mea am depune Toate declarațiile online Iar are semnătură digitală, eu nici n-am nevoie De semnătură digitală, am împuternicit-o I-am depune tot, vorbesc cu ea La telefon, pe mail și cu contabila în relație remote E crezi că Antreprenoriatul
1: în România Este ușor de făcut taxele
0: ridicol de mici Rămân cu 92% din brut Pe asta, nu știu, să-i spun Oricărui freelancer de dincolo că rămâi cu banii ăștia, nu știu de ce România nu e paradis fiscal, nu în sensul rău al cuvântului, dar mediu pentru freelancer, pentru numați digital, de ce nu vin în coace să-și facă firme, Niciun din în Europa nu mai rămâi cu 90% din brut. În condițiile în care nu fac măgării, în sensul că nu mi-e o hârtie igienică pe firmă. Îți dai 1% din brut și 5% impozit pe dividend, și e tot. Ai cheltuiel cu contabilul, cum zice, protecția muncii, câteva... Lucru și simplu. desigur, salarul meu, ca să-mi dau 1%, trebuie să mă angajez eu la da. propria firmă. Dacă mm-hmm. n-am niciun angajat pe firmă, dai 3% da. din brut. Da. Așa, deci salarul meu, HR-ul, contabilitatea și protecția muncii, și e tot. În rest, nu am nicio cheltuială pe firmă, că nu sunt antreprenor, sunt freelancer. Nu îmi cumpăr nimic pe firmă. Mai mă sună de la fonduri europene, hai să vă dăm bani. Nu am pentru ce. Ei îți dau bani pentru utilaje. Niciun laptop nu pot să-mi cumpăr măcar. Lucrez la firmele astea, ei îmi dau laptopul lor, pentru că intru în rețeaua lor, datele sunt extrem mm-hmm. de confidențiale, nu pot lucra de pe laptopul meu, nu pot să mi am un laptop. Am Lucrez numai pe ce am în cap. De-aia nu sunt entrepreneur, sunt freelancer. Florian, îți mulțumesc tare mult
1: pentru emisiunea asta. Ai făcut un efort să vii până pentru discuția asta, dar este extrem de folositor celor care se uită și care vor să-și iau un astfel de drum. E o altă perspectivă despre freelancing. Am mai avut freelancer și cu siguranță o să mai aduc, Intenționez, am, am vorbit deja și cu Cristian Dascălu și cu colegul lui, cu Raul, să avem o emisiune uh-huh. în care să discutăm serios și despre uh, perspectiva lor. Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, unde lucrăm.ro și Școala Sport. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să-și rezerve spații de lucru și săli de întâlnire în peste 200 de spații de co-working în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala Spor oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala Spor... Creștem lideri, construim viitor. Unde este cea mai mare comunitate online dedicată a angajaților din România. Pe unde găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare. Pe unde lucram.ro găsește angajatorul care chiar te merită. Îți mulțumesc tare mult. Drag, Dragilor, drag. dacă v-a fost de folos și a fost interesant ceea ce ați urmărit, dați și prietenilor și colegilor voștri. Scrieți-ne, spuneți-ne ce facem bine și ce am putea să facem și mai bine. Urmăriți-ne, abonați-vă pe canalele noastre, pentru că producem tot mai mult conținut și sperăm să găsiți tot mai multă valoare în ceea ce facem. Până la următorul nostru episod, vreau să vă urez să aveți spor și să aveți mult spor la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși și data viitoare. Servus.
0: Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest de și produs de Pluria, școala sport și unde lucrăm.